0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der Micha ist bei mir. Er ist aus NRW und hat dort auch studiert, hat jetzt gerade sein erstes Staatsexamen abgeschlossen, eine phänomenal gute Note mit über 14 Punkten hingelegt. Das ist allerdings noch nicht alles, er war vorher sieben Jahre bei der Polizei, hatte dann eine Krebserkrankung, die ihn sehr zurückgeworfen hat und hat danach eben entsprechend sein erstes Staatsexamen durchgezogen. Daher freue ich mich ganz besonders, ihn heute begrüßen zu dürfen. Und äh, Micha, Servus, ich freue mich auf deine Geschichte. Ja, hi.
1: Hi Moritz, äh, Grüße aus Dortmund.
0: Ähm, mich würde als erstes mal... Echt so, also es ist ja ein phänomenaler, kurz, stichpunktartiger Lebenslauf. Das ist äh, ja. ziemlich heftig. Mich würde mal ein bisschen früher interessieren, so ganz, ganz kurz eigentlich nur umrissen, äh, wer du bist, was deine Prägung so ein bisschen ist, wenn du Kindergarten, Grundschule und so weiter anschaust, wie du dann zur Polizei kamst, ähm, sieben Jahre dort gearbeitet hast ähm, und auch studiert, so wie ich das verstanden habe, dann eben entsprechend eine Erkrankung hattest, wie es dir in dieser Zeit ging. Uh, erzähl mal. Ich glaube,
1: das ist beschäftigt. <lacht> <lacht> ja, ich versuche das uh, so kurz es geht zu halten. <lacht> um, ja, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, um, habe 2010 mein Abitur gemacht. Äh, nee, 2009 tatsächlich mein Abitur gemacht. Um, ja, eigentlich weniger gut. Um, ja, Abi 28 ist, glaube ich, heutzutage. euch auch. Ganz nix. genau gleicher Schnitt. <lacht> ist heutzutage, glaube ich, überhaupt nichts mehr wert. Also braucht man sich wirklich nicht mit ähm, ja, zu schmücken. Hab dann ein, äh, ja, ja. Da muss ich kurz anhaken, fast... Micha,
0: weil ähm, das, das hat ja? jetzt nichts mit deiner Aussage zu tun. Aber ich habe gerade so eine kleine Nachricht bekommen, von wegen, es war sehr überheblich, dass ich in der Folge 14 oder so mal gesagt habe: ähm, Wenn man am Gymnasium ist, soll man sich auch vergegenwärtigen, denken, dass es noch zwei andere Schulen gibt und man nicht der Dümmste im Raum ist, wie auch immer. Ähm, da ja. wurde ich darauf hingewiesen, dass das sehr arrogant klang von wegen, äh, die Note sagt nichts über den, den Intelligenzgrad aus. Ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber ich wollte das Ganze für mich sowieso nochmal klarstellen, das habe ich nicht so gemeint. Ich habe das <lacht> allerdings, ich muss es irgendwie pauschalisiert sagen, ähm, damit es einfach rüberkommt. Und genau das Gleiche hast du jetzt auch gemacht, was ich ganz lustig finde. 2,8 äh, ist ja nichts,
1: kannst nicht brüsten damit, aber es ist auch letztlich, sagt es nicht so wirklich aus. Ähm, nee. So viel zur Ergänzung. <lacht> ja, sehe ich genauso. Es ist letztlich, ja, in der Schulzeit muss ja jeder selber entscheiden, was er für Prioritäten setzt. Und äh, ja, meine lagen eindeutig woanders und jetzt nicht so wirklich äh, konzentriert auf die äh, Schulzeit hin. Äh, ja, äh, ich war der letzte Jahr, den Zivildienst noch leisten musste, tatsächlich. Nach mir ist das Ganze abgeschafft worden. Äh. Habe das dann gemacht, äh, bei, bei der Johanniter Unfallhilfe, ein bisschen im Fahrdienst, Krankentransporte, Behindertentransporte gemacht. War eine schöne Zeit, rückblickend würde ich äh, sagen, hat äh, ja mich schon ein bisschen ähm, ja auch reifer gemacht. Dann äh, 2010 bei der Polizei angefangen in Nordrhein-Westfalen, ist das Ganze gekoppelt an ein duales Studium. Das heißt, man kann gar nicht mehr eine klassische Ausbildung machen bei der Polizei, die äh, losgelöst von einem Studium ist. Ähm, warum zur Polizei, ja so rückblickend kann ich dir das ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau beantworten. Ich glaube, Polizei war objektiv ein ganz guter Arbeitgeber, die haben schon ähm, ja während des Studiums recht gut entlohnt, ich fand den Tätigkeitsbereich recht interessant. Ähm ja, habe das dann quasi kurzhand entschlossen. Also ich muss sagen, das war jetzt irgendwie so ein Bauchgefühl. Ja, ich mache das jetzt und mal gucken. Ne? Ich war, glaube ich, in dem Alter noch gar nicht in der Lage, jetzt so wirklich so eine, ja, die äh, Tragweite meiner Entscheidung einzuschätzen, dass das wirklich eine Entscheidung fürs Leben ist. Und ich ähm, habe das dann auch gemacht, habe das studiert. Und ähm, im Studium selber, im Polizeistudium, hat man ja jetzt schon recht viel auch mit Recht zu tun. Natürlich jetzt auch nicht etwas die Tiefe und den wissenschaftlichen Anspruch vielleicht angeht, wie es jetzt ein Jurastudium ist. Aber man hat schon so ein paar Berührungspunkte. In, in diesem Studium habe ich gemerkt, dass ich ähm, ja da schon Interesse habe, am Recht und generell auch damit zu arbeiten. Und fand auch unsere Lehrenden, die überwiegend tatsächlich Juristen waren, gerade was so diese Rechtsmaterien angeht, ja als äh, beeindruckende Persönlichkeiten. Also das war irgendwie etwas, wo ich gemerkt habe, die... Ähm, dass ich eher zu diesen Personen aufgeblickt habe als vielleicht äh, Vorgesetzten bei der Polizei und dass ich mich, wenn ich in die Zukunft blicke, vielleicht eher in diesem Bereich sehen würde. Und ähm, ja, dann habe ich äh, quasi durchstudiert bei der Polizei. Das lief auch eigentlich ohne irgendwelche Probleme, also ganz lokal durch bis 2013. Und ähm, ja, habe dann recht schnell angefangen, Jura äh, nochmal zu studieren, nebenher. Ähm, habe das im Sommersemester 2014 begonnen. Und habe das eigentlich nur so hobbymäßig gemacht zunächst. Also ich habe das eigentlich zunächst nicht ernsthaft in Erwägung gezogen, das durchzuziehen. Ähm, bin auch nicht zu den Vorlesungen gegangen. Habe mir dann quasi, wenn ich wusste, dieses Semester, erste Semester, BGB-AT, Strafrecht-AT und Grundrechte standen an und da muss ich Klausuren schreiben. Habe mir dann ein Buch geschnappt, habe das durchgearbeitet und bin dann Ende des Semesters zu den Klausuren gegangen, habe die geschrieben. Wie kommt
0: man zu sowas? Also ich meine, klar, Interesse. Aber ähm, für mich ist es ganz schwer nachvollziehbar, Dinge zu tun, ohne so ein bisschen den Weg vorher zu kennen. Also klar, es ist ein ja. Hobby, aber ein Studium als Hobby kann ich persönlich nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass ich mich so richtig mit dem Polizeiberuf als solchen nicht ganz identifiziert habe. Also es ist, das darf man nicht falsch verstehen, das ist ein klasse Beruf gesellschaftlich sehr wertvoll und ähm, ich bin jetzt auch überhaupt nicht polizeifeindlich eingestellt oder sonst überhaupt nicht, nur habe ich mich irgendwie in dem Beruf als solch nicht gesehen, weil ähm, ja, gerade auch die Juristen, die ich kennengelernt habe, waren tatsächlich auch die Persönlichkeiten, die ich irgendwie so, ja, bewundernswert fand. Also immer, wenn ich einen gesehen habe, der war, was weiß ich, ein Richter, der uns im Eingriffsrecht unterrichtet hat, äh, ja, das war ein wortgewandter Typ, den fand ich cool. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich in die Zukunft denke, ja, so würde ich gerne sein in 10 bis 15 Jahren. Und ihr ähm, ja, habt dann irgendwie so auf dieses Ziel hingearbeitet. Also ursprünglich habe ich tatsächlich angefangen zu studieren, weil ich mich an einer anderen Stelle im äh, Verwaltungsapparat gesehen habe, nämlich eher bei der Justiz als bei der Polizei. Und ähm, ja, habe das dann recht naiv äh, versucht, in Angriff zu nehmen. So.
0: Wann kam der Switch
1: zu Komplettjura? Äh, 2017 tatsächlich. Äh, ja, ich habe im, lass mich nicht lügen, es musste August oder September 2017 dann bei der Polizei aufgehört bin im Oktober 2017 ins äh, Rep gegangen bei Altmann-Schmidt und habe das dann quasi äh, durchgezogen. Und äh, im November 2018 habe ich dann angefangen, Examen zu schreiben. Ich okay, du hast praktisch, wie hast du, deine,
0: wie hast du deine Scheine dann zwischendrin erworben? Hast du die neben der Polizei fertig gemacht?
1: Ganz genau, jo. Das Grundstudium äh, habe ich neben der Polizei fertig gemacht. Äh, das hat mich, glaube ich, vier Semester oder so gekostet. Mhm. Und es war eigentlich überhaupt nicht problematisch, muss ich sagen, weil Jura ist ja Gott sei Dank tatsächlich äh, der, der Studiengang, der sich wie kaum ein anderer eignet, einfach mal von zu Hause aus zu lernen, weil letztlich der Stoff überhaupt nicht professorenabhängig ist, sondern der ja überall gleich ist. Ne? Also sagen wir mal, du hast eine Vorlesung BGBAT, wenn du dich jetzt nicht darauf verlassen willst, dass der Prof irgendwas eingrenzt, ja, dann kannst du, wenn du drauf bestehst, halt einfach mal das BGBAT-Lehrbuch durcharbeiten in einem Semester. Und ähm, ja, wenn man das geschickt angeht, dann ist das auch nicht zu viel Arbeit.
0: Heißt praktisch, du, du hast dein, dein Studium eigentlich im, im Selbststudium neben der Arbeit durchgezogen, hast ja. dann das Repetitorium begonnen, das allerdings dann Vollzeit betrieben, ähm, genau. dich ein Jahr aufs Examen vorbereitet und dann geschrieben. Ja, Dann genau. haben wir sogar zum ziemlich genau gleichen Zeitpunkt geschrieben, weil ich habe auch September 18 geschrieben. Ähm, zwar in Bayern, ähm, aber letztendlich ist es so ein bisschen, äh, ich kann es tatsächlich sehr nachvollziehen äh, und finde das, ich finde das, ich bin gerade ein bisschen ähm, überwältigt, weil ich das sehr clever finde, weil ich mich jetzt gerade für ziemlich dämlich halte, ähm, weil ich meine, ich habe mein Studium als Hauptberuf gesehen und nachträglich und rückblickend betrachtet, dann war mein, wäre mein Hauptberuf unter Umständen ein ganz anderer gewesen, nämlich einfach meine Selbstständigkeit weiter auszubauen und nicht mhm. das im Nebenberuf. Und letzten Endes hätte ich mir, so, wenn ich so drüber nachdenke, hätte ich mir sehr viel Arbeit und Zeit sparen können, weil letztendlich war es die gleiche Vita. Also ich habe so, meine Klausuren habe ich durchgehauen, immer einen Monat richtig, richtig gelernt, für die, für die mhm. Scheine und so weiter. Für, für manche, für Sachen Sachenrecht, so habe ich das ganze Semester schon immer mitgelernt und äh, fürs Examen habe ich dann letztlich ein, ein Jahr äh, Vorbereitung betrieben bei Altmann Schmidt, das war auch tatsächlich in dem Fall fast hauptberuflich, muss man so sagen <lacht> ja. und wenn ich mir jetzt gerade so überlege und, und drüber nachdenke, denke ich mir, Mensch, äh, clever, hättest du es auch eigentlich so machen können, äh, dich jeden Tag drei, vier Stunden daheim hinsetzen, ähm, cool, klingt, klingt echt geil.
1: Ja, man muss dazu sagen, vielleicht dadurch, dass ich ein bisschen lebensälter war, als ich angefangen habe zu studieren, ich war ja schon 24 und hatte schon mal studiert, ich war auf jeden Fall deutlich fokussierter als alle anderen ja, ich kann es schlecht beurteilen, aber als der, sagen wir mal, der gängige Erstsemester, mhm. äh, der vielleicht auch noch andere Dinge im Kopf hat. Ich war jetzt auch überhaupt nicht an dieses, äh, oder in diesem Unileben eingespannt. Ne? Ich habe äh, erst tatsächlich Leute im Rap kennengelernt, mit denen ich auch immer noch zu tun habe. Aber vorher hatte ich ja kaum Uni-Kontakte. Ich hatte ein, zwei, die ich in der O-Woche kennengelernt habe, die ich da besucht habe, um mir quasi immer Informationen gegebenenfalls besorgen zu können. Aber ansonsten habe ich wirklich halt... Äh, wenn man so will, recht früh angefangen, examensorientiert zu lernen, indem ich jedes Semester halt wirklich ganz stumpf einfach mal so ein Buch durchgearbeitet habe. Und ich glaube, letztlich war das äh, tatsächlich, ja, irgendwie auch äh, ein Stück weit der Schlüssel zum Erfolg. Ich kann das, das kann ich
0: ebenfalls genauso unterstreichen. Ich hatte vorher zwei Semester BWL studiert. Die waren äh, Skifahren belastet, weil es war in Innsbruck <lacht> ähm, und, und nicht studiumslastig. Und bin dann praktisch ins Jurastudium gewechselt und ich glaube, dass es ein Riesenproblem ist und das fällt mir jetzt gerade auf, weil du sagst, wenn du nicht weißt, wie du dich vernünftig schon in frühen Semestern vorbereitest, aber voranschreitest, überspringst du die ganzen wichtigen Steps und machst mit dem äh, zwar auch wichtigen Detailwissen weiter, äh, bist aber in den Grundlagen nicht sonderlich geübt ja. und hast dann aber keinen Bock mehr, die Grundlagen zu machen. Und selbst, obwohl ich schon zwei Semester geübt war, habe ich diesen Fehler trotzdem noch gemacht. Zum Glück nicht so extrem, wie es meinem naturell entsprechen würde, aber ähm, das, deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass du da mit 24, als du gestartet hast, ähm,
1: schon einen sehr guten Fokus mitgebracht hast. Ja, das, äh, ich bin mir auch ganz sicher, hätte ich das äh, sofort nach dem Abi angefangen, anstatt der Polizei, wäre ich niemals so fokussiert an diese Sache rangegangen und ähm, ja, das ist halt einfach so. Man kann jetzt darüber streiten, ob es so schlau ist, in dem Alter tatsächlich dann anzufangen zu studieren, ob man da nicht vielleicht generell irgendwie, ja, vielleicht generell so ein FSJ oder sowas mal verpflichtend einführt und generell mal guckt, dass die Leute ein bisschen älter sind, wenn sie anfangen zu studieren. Aber das kann man auch nicht pauschalisieren. ne? Ich war ganz halt so auch nicht. Ein, ich bin äh mir
0: ganz sicher, dass hier... Das Problem ist, ich kenne meine Audience immer nur nach Zahlen, männlich, weiblich und äh, wo ah. sie herkommen, so nach dem Motto. Ich weiß leider nicht, in welchem Semester... Ähm ja, lieben Zuhörer hier gerade Zeit. Ähm, der Punkt ist aber, ich bin mir ganz sicher, dass auch einige Erstsemester zuhören und denen kann ich einfach nur empfehlen, so, nehmt das Ganze ernst, äh, geht damit eine gewisse ja. Struktur ran und vor allem auch zielorientiert. Also klar, vergesst nicht zu reden, das Fall. ist ganz, ganz wichtig aber am Ende steht das Examen und nicht irgendwie die Scheinklausur, in der der Professor euch gesagt hat, was drankommt und was nicht drankommt,
1: genau, sondern das, ist es, ja.
0: das deswegen, ich, ich weiß es nicht, wie ich ein Fan davon bin, ein gesamtes Lehrbuch durchzuarbeiten jedes Semester, aber ich bin mir ganz sicher, dass du jedenfalls vollumfänglich gelernt hast und deine Informationen am Ende vollständig waren. Also da kann man nicht widersprechen.
1: Ja, ja das ist ja, also jedenfalls meine Nahbereichsempire ist tatsächlich, dass, äh, sagen wir mal so, die lebensälteren Studenten, die vorher vielleicht schon was anderes gemacht haben, ähnliche Ausbildungen im öffentlichen Dienst, ein paar Finanzbeamte habe ich kennengelernt, äh, ja, die sind tatsächlich in der Regel ein bisschen fokussierter, weil sie da die Gelegenheit nochmal zu studieren viel eher als Privileg wahrnehmen als, äh, als andere Leute, die vielleicht gerade so von der Schule an die Uni gehen.
0: Ja, ich versuche mir das jeden Tag ins äh, Gedächtnis zu rufen, dass mein Referendariat ein Privileg und keine Qual ist. Aber es fällt mir jeden das Tag. Es ist ein schwierig schwerer. manchmal, das glaube ich. Ja.
1: <lacht> <lacht> aber ja, im Endeffekt ist es leider echt so. Ne? Also es ja. ist schon eine feine Sache. Also man öffnet sich eine Menge Türen durch, durch diesen Weg hier.
0: So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für dein Schönfell und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst sie jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung. Zusammen sind wir mehr und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Erzähl mir von ähm, deiner psychischen Situation während deiner Erkrankung, wann das Ganze kam, ähm, ja. wie du damit umgegangen bist wie heftig der Einschnitt in deinem, in deinem Alltag war. Weil ich persönlich muss sagen, ich habe auch schon mit Menschen gesprochen, die hatten eine Krebserkrankung, die haben es ewig nicht gemerkt, äh, denen geht es heute noch gut, die haben nie eine Strahlentherapie oder ähnliches gemacht. Das ist in Deutschland ein ziemliches Tabuthema, habe ich das Gefühl. Und ähm, so gesehen würde es mich da echt interessieren, auch
1: so ein bisschen die, die Umrandungen. Klar. Ähm, ja, zu der Zeit bin ich tatsächlich auch noch Polizist gewesen. Das war so, ja, das war ja ziemlich genau im Dezember 2015, als ich darauf durch Zufall aufmerksam geworden bin. Ähm, dann ging das Ganze auch recht schnell. Ich musste mich äh, ja, eine Operation unterziehen. Ähm, kurze Zeit später, ich glaube zwei, drei, vier Wochen später, ging es los mit äh, einem Zyklus Chemotherapie. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass äh, ich in einem recht frühen Stadium der Krankheit war. Ähm, Weil dieser, äh, ja sagen wir mal, dieser Zyklus Chemotherapie war, war äh, zumindest medizinisch zu dem Zeitpunkt nicht verpflichtend. Also mir ist gesagt worden, wenn ich meine Rückfallwahrscheinlichkeit auf fast gegen Null reduzieren möchte, wird man mir raten, quasi diese Chemotherapie zu machen. Oder ich will halt ein bisschen buckern, es muss nichts kommen, aber es könnte nochmal was kommen. Und ich dachte mir so, ja komm, jetzt einmal den sauren Apfel beißen und dann kannst du dir nichts vorwerfen und ziehst das jetzt eben durch. Und äh, habe das dann gemacht und ähm, ja, zu meiner psychischen Verfassung zu der Zeit, ich muss sagen, klar, am Anfang hatte ich mega Angst, insbesondere weil ich mich mit der Thematik halt zu dem Zeitpunkt noch nicht, äh, nie befasst habe. Man hört ja, man assoziiert ja in der Regel mit einer Krebserkrankung natürlich nur das Schlechteste, beziehungsweise vielleicht auch, äh, ja, wirklich den Worst Case. Ähm, ich habe, äh, als ich mich dann damit näher beschäftigt habe und gerade meine Art der Krebserkrankung äh, gut händelbar ist, gerade wenn sie früh, ähm, früh, früh äh, erkannt wurde, habe ich versucht, damit möglichst objektiv um, umzugehen und habe mir halt wirklich Zahlen angeschaut. Ne? Was, was ich da war wirklich die Heilungswahrscheinlichkeit jenseits der 90 Prozent auch tatsächlich über diese heiße Phase dieser Rezidivmöglichkeit die ersten fünf Jahre, also wirklich, dass man Formalmedizinisch wieder als gesund gilt quasi, war recht hoch und habe versucht, das Objekt zu betrachten und mich eigentlich davon nicht äh, runterzuziehen, zu lassen, weil ich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen der Auffassung bin, dass äh, der Geist oder generell ja, so die Einstellung dazu auch eine recht große Rolle spielt. Ähm, und ihr ja, habe mich da so ein bisschen kämpferisch gegeben, habe tatsächlich dieses Jurastudium studium ähm, hat mir auch ein bisschen Kraft gegeben, weil ich ganz genau noch Ziele hatte. Also ich hatte wirklich recht konkrete Ziele zu diesem Zeitpunkt schon. Insbesondere wollte ich halt das Studium durchziehen und habe mir gesagt, dass ich mich dadurch äh, ja eigentlich ungern ausbremsen lassen möchte und habe das dann quasi auch äh, ja durchziehen wollen. Ich habe tatsächlich auch, ich kann mich noch erinnern, äh, damals, ich musste während der Chemotherapie stationär verbleiben eine Woche und habe mir tatsächlich auch ein Lehrbuch mitgenommen, weil äh, die Chemo war im Januar. Und Ende Januar wollte ich äh, eine Klausur schreiben im, im Schuldrecht BT, also vertragliche Schuldverhältnisse. Und ähm, ich weiß das noch ganz genau. Das war, glaube ich, so eine der letzten Klausuren, die ich brauchte, um scheinfrei zu werden. Und ich wollte mich nicht um ein Semester zurückfallen lassen. Und habe die dann echt kurze Zeit, also eine Woche, nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, äh, an der Uni mitgeschrieben. Äh, ja, einfach so aus Hobby zu dem Zeitpunkt halt noch. Ne? Und äh, ja, schon eigentlich, eigentlich wirst das. Aber ja, so war das.
0: <lacht> ja, es ist ziemlich geil, was, was ich... Ich beneide Menschen manchmal darum, wenn sie so an Jura, so diese tiefe Leidenschaft verspüren. Ich persönlich finde es ein interessantes Thema. Ich finde es cool. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen über die Thematik. Ähm, ich kann mir allerdings wesentlich interessantere Bücher als äh, Schuldrich BT vorstellen. Ähm, ja, ich natürlich und, auch, so ist das Ja, ich. naja, aber es, 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 man merkt es schon immer, man raus. Ähm, und ich, ich finde es immer sehr, sehr cool. Und da merkt man mal, was eigentlich so die Leidenschaft denn für einen Treiber sein kann, wenn man praktisch die festen Ziele im Auge hat. Ich wusste ganz genau, ich möchte nach dem vierten Semester scheinfrei sein. Das, das wurde ich dann auch. Ähm, das lief aber nur dadurch, dass ich im dritten Semester durch eine Klausur ich, ich habe sie geschrieben gehabt und wusste, die war grauenvoll. Also ich hatte, es war Verwaltungsrecht und ich hatte statt 48 die 49 oder umgekehrt genommen. Also ich habe wirklich nur sogar noch die falsche Norm genommen. Ich hatte, ich habe einen Tag oder zwei versucht, mir das reinzuprügeln, weil ich keinen Bock auf Verwaltungsrecht hatte und es war grauenvoll. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, übermorgen ist Erbrecht, das schreibst du jetzt auch noch mit. Und dann habe ich tatsächlich vier Punkte im Erbrecht bekommen, obwohl ich gar nicht, ich war nicht mal in der Vorlesung. Also das war viel. So, Vielen Dank, es war, es war Gesetzlesen und Sachenrecht, das dran kam. Und Sachenrecht war ich zu dem Zeitpunkt topfit. Bin durch Erbrecht durchgekommen, aber durch Sachenrecht durchgefallen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> 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 und, und, und daraufhin ne? <lacht> konnte ich im, im vierten Semester scheinfrei werden, eben weil ich dann Platz hatte für, für die Verwaltungsrechtsklausur und das Zivilrecht praktisch schon im großen Teil hinter mich gebracht hatte. Deswegen kann ich das gut, gut nachvollziehen, was man da für einen Drive entwickelt ich finde persönlich, der Drive ist bezüglich der Examiner wesentlich schwieriger, weil also, die ja. Zeit so lang ist. Du hast nicht vier Wochen komme ich hau jetzt voll rein und hast genau vor Augen, welche deine Aufgaben sind, weil deine Aufgabe bei, bei Schuldrecht BT ist ein Buch oder halt so in die Richtung und ja. das, das finde ich beim Examen wesentlich schwieriger. Wie, hast du, wie, hast, bist, du, wie bist du da dran gegangen?
1: Examensvorbereitung ist natürlich äh, ein scheiß Thema, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm ich habe tatsächlich, bevor ich ins Rap gegangen bin, also im Oktober 2017, habe ich, glaube ich, schon ein halbes Jahr ähm, selbst gelernt, auch examensorientiert, weil ich hatte auf jeden Fall nicht alles gehört, was im Rap äh, ja, Thema war, beziehungsweise Pflichtfachstoff ist und äh, wollte zumindest äh, ja ein bisschen Grundlagen schaffen, bevor ich ins Rap gehe und habe dann äh, so die, die Sachen, die ich überhaupt noch nicht gehört habe, überflogen und dann bin ich eigentlich ins Rap eingestiegen und habe es von Tag 1 natürlich sehr ernst genommen und habe da immer wieder äh, ja, nachgearbeitet. Ehrlich gesagt, äh, Vorbereiten hat nie geklappt. Äh, wiederholen im Rap auch nicht natürlich. Aber da ging es mir natürlich wie jedem anderen auch. Ähm, und bin da halt einfach nur kontinuierlich am Ball geblieben. Ne? Habe versucht, immer die Kapitel nachzulesen, auf die hingewiesen wurde. Habe versucht, mir ein wiederholfähiges Medium, wie es so schön heißt, immer wieder zu erschaffen. Halt, mit dem ich dann... Äh, ja, nach dem Rep nur noch wiederholen müsste, theoretisch. Wie lange hast du nach noch und, gelernt? Äh, für Strafrecht, also ich habe abgeschichtet, muss man dazu sagen, ich habe äh, im November 2018 Strafrecht geschrieben und im Mai 2019 den Recht. Also Ölrecht und Zivilrecht zusammen. Strafrecht eine Klausur bei uns und Ölrecht zwei, Zivilrecht zwei ja, ja, das das so. ja, und ähm, ja, dadurch, dass Strafrecht recht früh weg war, war es dankbar, sagen wir es mal so. Ich habe für Strafrecht selber ich glaube ich, knapp zwei Monate vorbereitet. Also nach dem Rap, das Oktober zu Ende war, äh, ja, dann nur zwei Monate Strafrecht gemacht bis November. Dann habe ich einen Monat Pause gemacht, habe den Dezember gar nichts gemacht und habe zum Januar wieder angefangen mit Urrecht und Zivilrecht. Wie,
0: wie gut war ein Strafrecht bei dir im Vergleich zu den anderen Klausuren?
1: Äh, ja, eigentlich... Äh, nicht, nicht signifikant besser oder schlechter. Also ich sag mal, Ölrecht waren meine zwei schlechtesten Klausuren, mhm. wobei die, weiß Gott, nicht schlecht waren. Das, aber das darf man jetzt auch nicht verstehen. Ich sage es jetzt einfach objektiv. Mhm. Ähm, also ich habe alle tatsächlich die Examensklausuren, sagen wir mal, im Feld von 12 und 15 geschrieben. Also alles mhm. zwischen 12 und 15 Punkten. Ja,
0: ja da ist schlecht schon relativ. <lacht> ja, also Ölrecht
1: so. waren beide zwölf Punkte. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Also, sagen wir mal so. das Na, weil ich
0: frage ja. mich so ein bisschen... Das, das Thema hatte ich schon mal mit December im Podcast so ein bisschen, wie weit Abschichten wirklich einen, einen Vorteil bringt. Weil wenn ich ja, mir vorstelle, ja. wie unser Examen in Bayern läuft, das ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Zivilrecht, Samstag, Sonntag frei, Montag Strafrecht, Dienstag, Mittwoch, Örecht. Das heißt, du bereitest dich eigentlich so deine letzte Woche aufs Zivilrecht vor, dann, oder zumindest mhm. würdest du in der Regel laufen, dann Samstag, Sonntag ballerst du voll Strafrecht, dann hast du so, so, am Montag das Strafrecht und musst noch irgendwie schauen, dass du dann von vom Montag auf Dienstag in dein mode switcht. So ein bisschen. Mhm. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass wenn du diese Strafrechtsbüffelei einfach schon vorgezogen hast und so ein bisschen Platz auf der Festplatte wieder schaffst, einfach echt noch ein bisschen mehr reingeht. Ähm, ja. Der Schnitt steigt natürlich trotzdem, weil die, es gibt ja mehr die Abschichten. Also es ist ja nicht so... Ähm, Dennoch frage ich mich, wie es denn im, im bundesweiten Vergleich zu werten ist, weil, wie gesagt, wenn du da irgendwie sechs Klausuren in einer Woche schreiben musst, ist schon nochmal was anderes, als wenn du ein ganzes Rechtsgebiet
1: vorgezogen hast. Also, ich würde das Abschichten auch auf jeden Fall als Vorteil sehen, ähm, aber nicht nur. Sagen wir es mal so. Ähm, ich habe, äh, als ich Strafrecht abgeschichtet habe, wollte ich eigentlich, beziehungsweise hatte den Plan gefasst, noch weiter abzuschichten, also auch nochmal zwischen Zivilrecht und Irrrecht aufzuteilen. Ähm, das hab auch? aber recht. Ja, das geht auch. Also bei uns kann man tatsächlich in drei Blöcke das Ganze aufteilen. Wow, okay. Ja, habe aber gemerkt nach Strafrecht, dass das keine gute Idee ist, weil ich hatte nach Strafrecht, also du darfst nicht vergessen, nur weil du ähm, quasi abschichtest, heißt das nicht, dass du effektiv weniger lernst. Du lernst halt einfach nur ein Thema. Und ich war, nachdem ich Strafrecht genau quasi geschrieben hatte, war ich schon K.O. Ne? Also Examen, egal ob es eine Klausur ist oder sechs, ist halt auch erstmal anstrengend, psychisch auch ein bisschen belasten und alles. Ne? Mhm. Und ich konnte, nachdem ich äh, Strafrecht geschrieben habe, auch erstmal vier Wochen nicht lernen oder mich nicht motivieren zu lernen. Mhm. Und ich wollte quasi deshalb nicht weiter abschichten, weil ich nicht wieder in so ein Loch, ein Motivationsloch fallen wollte. Ich wollte jetzt einfach durchziehen und äh, ja einfach mal wieder ein paar Monate oder zumindest ein paar Wochen nichts mit Jura zu tun haben und mir auch ein bisschen Freizeit wiederholen.
0: Der Hintergedanke bleibt ja letztlich. Also es ist ja dieser, dieser Hintergedanke, der der dich treibt, der bleibt ja ein bisschen über. Und ähm, ich kann mir schon auch vor, ich, ich, ich stelle es mir ein bisschen vor, wie wir mal abnehmen. Du wiegst 120 Kilo, äh, willst auf 100 100 runter, setzt dein Zwischenziel auf 110 und nach 110 denkst du dir, Mensch, ich habe schon voll viel erreicht, ich, ich kann eigentlich chillen. So. Ähm, ja, ja. So, das ist das Problem mit diesen, mit diesen Zwischenzielen, dass sie natürlich total wie Dopamin ausschütten äh, und du erstmal in die Richtung befriedigt bist. Also, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ja aber definitiv würde ich das schon äh, als Vorteil werten, die Möglichkeit abzuschichten. Da gibt es immer kein Vertun.
0: Wie ist denn dein Vergleich zwischen deinem Jurastudium und der Polizei? Jetzt hast du natürlich den retrospektiven Blick drauf, wie die Ausbildung in der Polizei läuft. Ähm, ja. Würdest du sagen, die ist äh, soweit äh, umfassend und ausreichend oder äh, gibt es da Verbesserungsbedarf, ähm, was du so erlebt hast?
1: Boah, soweit ich mir da ein Urteil überhaupt anmaßen kann, also jetzt gerade, ähm, also ich würde sagen, die Ausbildung bei der Polizei bzw. das Studium, das ich da genossen habe, ist gut, so wie es ist. Ähm, gerade jetzt so im Vergleich zu Jura, zu den rechtstheoretischen äh, Bereichen, also bei der Polizei habe ich gehört Strafrecht. Äh, Eingriffsrecht, sprich, ähm, ja, Polizei- und Ordnungsrecht äh, für uns. Ähm, Grundrechte, ein bisschen Staatsrecht, äh, ja, das ist so das Wesentliche. Und natürlich bei der Polizei, ein Polizist muss nicht irgendwelche Meinungen streitig können, äh, beherrschen oder auch nicht. nur wissen, dass man sich darüber streitet. Also es ist tatsächlich praktisch. Ne? Also ein Polizist lernt zum Beispiel zum Vorsatzbegriff, lernt er natürlich nur die herrschende Meinung. Ne? Zum Dolus eventualis, ne? Möglichkeit, Belegung, das reicht für den ne? und dann kann er da subsumieren. Also man schreibt tatsächlich auch Gutachten, schreibt die so runter, aber das ist äh, im Kern nie problematisch. Ne? Aber das ist ja auch für ihn gut so, weil er macht auch vor Ort eine Ersteinschätzung. Ne? Sagen wir mal, er sieht irgendeine Straftat, kommt zu irgendeinem Geschehen und fertigt die Strafanzeige. Ne? Er nimmt es so auf, gibt da vielleicht erstmal eine erste rechtliche Einschätzung. Ich sag mal, ob es ein Verbrechenstatbestand ist oder ein Vergehen, ist in der Regel recht offensichtlich, ohne da jetzt weiter differenzieren zu müssen. Und äh, schreibt dann halt seinen Bericht, seine Strafanzeige, die letztlich, der Schwerpunkt liegt auf dem tatsächlichen Geschehen. Die rechtliche Einschätzung nimmt dann die Staatsanwaltschaft vor, beziehungsweise vielleicht die Kriminalpolizei, die dann noch ein bisschen findiger ist in den einzelnen Tatbeständen. Und dementsprechend ist auch die Ausbildung bzw. das Studium bei der Polizei an die äh, Bedürfnisse im tatsächlichen Alltag angepasst. Und ist auch gut so und äh, ja, auch deutlich praktischer als äh, das Jura-Studium, insbesondere was so den anderen Teil angeht. Wie siehst du denn deine Zukunft jetzt? Also ich meine, jetzt haben wir über
0: die Vergangenheit gesprochen, wie du dahin gekommen bist, dass du es geschafft hast, trotz eine Krebserkrankung, eine phänomenal gute Note ähm, rauszuschicken. Ähm, Du hast gesagt, du möchtest in den anderen Teil von der Verwaltung, du möchtest zur Justiz. Wie schaut es aus also im Verhältnis zur Strafverteidigung? Hast du da schon eine Ahnung oder wartest du das jetzt ab?
1: Ähm, ja, ich, ehrlich gesagt, Asche über mein Haupt so richtig einen konkreten Beruf, Berufswunsch habe ich nicht. Also, ich habe es gesagt, natürlich wegen der Justiz. Richterschaft hat mich immer sehr gereizt. Ähm, aber ich bin da immer noch sehr vorsichtig, weil ich nie so richtig einen Einblick da hatte natürlich. Also ich finde die Tätigkeit als solche sehr interessant, will mich aber jetzt auf nichts irgendwie festlegen. Also ich lasse alles auf die Zukunft versuche überall mal einzuschnuppern. Generell Anwaltschaft finde ich auch sehr interessant, je nach Rechtsbereich. Ich mache jetzt gerade meinen Schwerpunkt tatsächlich nicht im Strafrecht, obwohl man es vielleicht meinen könnte, dass ich da ein bisschen vorbelastet bin. Ich mache den jetzt gerade im Arbeitsrecht und ähm, sehe auch tatsächlich eher das Zivilrecht als mein Steckenpferd an und äh, wird eigentlich auch wahrscheinlich im Moment, stand jetzt, das wechselt bei mir leider tatsächlich sehr häufig, äh, gerne in Richtung Anwaltschaft gehen, ja. Cool. Ich
0: habe da äh, ganz äh, kürzlich erst einen Podcast, natürlich bis unsere erscheint, da ist das schon ein bisschen her, zwei, drei Wochen, äh, einen Podcast, mit mhm. Jan Schwarzhoff aufgenommen. Äh, auf Instagram heißt er REO 0211 ähm, Ja. Ist ein, ist ein Strafverteidiger. Ähm, also Dortmund, da ich, ne? Ja, genau. Da kann ich einen Kontakt herstellen, wenn dich das Ganze interessiert. <lacht> <lacht> Und bin ich mir ganz sicher, dass er einen, einen 14-Punkte-Kandidaten sich bestimmt mal
1: anschaut. Ja, vielleicht für ihn ähm, auch interessant der eine oder andere Polizeikontakt meinerseits. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, absolut. Nee, ähm, das glaube ich tatsächlich, dass das hilfreich ist und auch die Denkweise eines Polizisten zu verstehen. Ich glaube, ohne es zu wissen, glaube ich, dass man sich allerdings sehr, sehr stark aus seinen alten Mustern lösen muss, wenn man letztlich in der Praxis ist. Also zu denken wie ein Polizist ist halt für einen Strafverteidiger nicht wirklich hilfreich, außer man kommt aus nein, dieser nein, Rolle nein. eben auch wieder raus.
1: Also, nein, auf jeden Fall. Also das sind zwei Paar Schuhe, es hilft vielleicht auf jeden Fall, wenn man mal so den Einblick hatte, wie die Polizei arbeitet, insbesondere vielleicht die Kriminalpolizei, weil die ja schon eher was mit den Rechtsanwälten dann zu tun haben. Aber die haben natürlich beide ganz unterschiedliche Interessen, die sie jeweils vertreten. Das ist ganz klar.
0: Ähm, du hattest äh, eingangs im Vorgespräch, das wir kurz geführt haben, noch gesagt, dass du den Studenten äh, ein bisschen... Oder den Referendaren, die hier zuhören möchten, aufgrund deiner Geschichte so ein bisschen Motivation mitgeben möchtest. Ähm, wir werden uns jetzt ziemlich am Ende angekommen und äh, daher würde ich mich freuen, wenn du mir sagst, was du noch weitergeben möchtest und was du noch irgendwie loswerden möchtest, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen.
1: <lacht> ja, ähm. Mir würde am Herzen liegen, tatsächlich jedem zu raten, mal so zu überlegen, egal was er studiert, vielleicht auch gerade die Juristen, die auch mit ihrem Studium so ein bisschen hadern und schon immer auch überlegt haben, vielleicht mal was anderes zu machen, ja wirklich mal in sich zu gehen. Bei mir ist es jetzt die Entscheidung hin zu Jura geworden, aber das ist ja nicht immer zwingend. Ne? Einfach mal in sich zu gehen, zu überlegen, wo sehe ich mich tatsächlich mal in ein paar Jahren Und dann vielleicht auch tatsächlich mal die Reißleine zu ziehen. Ich hatte eine sehr gute Bekannte, die, äh, bei der lief Jura auch richtig, richtig gut. Ähm, und äh, sie hat sich aber tatsächlich dann dagegen entschieden, weil sie sich da nicht gesehen hat. Sie hat sehr, sehr lange überlegt, ob sie diesen Schritt gehen soll. Und ist jetzt in einer anderen Branche, beziehungsweise in einem anderen Bereich, sehr, sehr glücklich. Und äh, ich glaube nicht, dass sie das bei Jura geworden wäre. Natürlich war der Schritt sehr hart für sie. Sie hat, ja, Zeit verschenkt hat man nie, aber sie hat, ist in ihrer Planung zurückgeworfen worden. So auch ich tatsächlich, ne? auch äh, wenn ich das jetzt im Moment nicht so bereue, weil es recht gut ausgegangen ist. Aber ähm, so in der Regel ist es tatsächlich so, dass man eher den Chancen ja, hinterher weil die man nicht genutzt hat, als irgendwelche irgendwelchen Fehlern, die man vielleicht begangen hat. Und ähm, ja, das ist halt echt so. Ähm, ich kenne einige, die haben Jura jetzt weiter studiert, bei denen wäre das vielleicht auch nicht so das Richtige gewesen, die äh, auch mit anderen Bereichen geliebeugelt haben. Aber genauso kenne ich auch Leute aus anderen Bereichen, die da jetzt auch nicht so wirklich glücklich scheinen. Und ähm, bevor man eher dann zu der Kategorie wird, die irgendwie frustriert in, zum Beruf geht, Tag für Tag, äh, sollte man, soweit man noch keine anderen Verpflichtungen hat, vielleicht wirklich mal in sich gehen und schauen, ob man nicht vielleicht doch woanders besser aufgehoben wäre.
0: Da kann ich mich nur voll und ganz anschließen, ähm, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also, zum einen ist es so, egal wofür du dich entscheidest, der Weg ist immer richtig. Wenn du am Ende rauskommst, dein Staatsexamen in der Hand hast und sagst, ich fasse nie wieder ein juristisches Buch an oder ich kümmere mich nie wieder um die Juristerei, dann ist das in Ordnung so. Dann hast du dir deine Lorbeeren abgeholt für deinen Kampf, weißt ganz genau, ich kann das, ich möchte nur nicht. Ähm, genauso ist es aber in Ordnung, wenn du nach dem zehnten Semester feststellst, hey, erstes Staatsexamen schreibe ich nicht. Ähm, nicht Klar. weil du Angst hast, das nicht zu bestehen, wie auch immer, sondern einfach, weil dein, deine Alternative unter Umständen dir mehr Spaß und Freude bereitet. Und selbst nach zehn Semestern ist es noch so, dass es, es ist nie zu spät aufzugeben, und, das klingt sehr scheiße, es ist, es ist ja, nie es ist zu so. spät, weiß, sich ja. umzuorientieren ja. oder etwas neu anzufangen. Der Professor Lorenz hat im Podcast gesagt, es ist nie zu spät, etwas Neues zu beginnen. Und das ist mal so ein bisschen der Punkt, wenn du nach 40 Jahren Anwaltstätigkeit feststellst, das war nichts für dich, dann ist schlecht. So nach, nach was ja. dann ist besser. Genau so habe ich aber das Beispiel auch in die andere Richtung. Ähm, hier geht ein Gruß raus an die Maria. Die hat sich bei mir gerührt über the loyal one Instagram. Könnt ihr übrigens jederzeit tun. Ich freue mich über jede Nachricht dort und ich lese sie auch. Ich beantworte sie auch. Ähm, eine einzige ist mir mal verloren gegangen. Es tut mir sehr leid, ähm, falls du das <lacht> hörst. Ich weiß nicht. Ich kenne deinen Namen leider nicht mehr. Ähm, und sie hat sich gemeldet und hat gesagt, sie studiert gerade Wirtschaftsrecht und sie überlegt, auf Jura zu wechseln. Und es würde ja. ihr brutal Spaß machen wie auch immer. Und ob sie das machen soll. Und dann hat meine Antwort darauf war eigentlich die ganz einfache. Ähm, wenn du mich so fragst, ja. Ähm, mhm. Und wenn du... Ich bin nicht der Mensch, der dir das sagen kann. Also das musst du ganz alleine wissen. Und wenn du Bock drauf hast, dann ist das scheißegal, ob du 24, 25, 30, 35 bist, dann starte verdammt nochmal das Ding. Ähm, und je früher, desto besser, weil der beste Zeitpunkt ist jetzt und der zweitbeste ist morgen.
1: Das <lacht> ist <lacht> echt so, ja.
0: Wobei der, der beste war gestern und der zweitbeste ist heute oder irgendwie so. Ich,
1: <lacht> ich weiß, was du meinst, aber es ist tatsächlich so. Also,
0: also hier so ein, ein Ausspruch: den Mut zu haben, das zu machen, worauf du Bock hast. Und man darf nicht vergessen, 30 ist das neue 20. Ähm, so sieht aus. Das, das ist absolut nicht mehr schlimm, mit 30 noch Dinge anzufangen. Ähm, und wer weiß, was ich in. In drei, vier Jahren äh, noch Neues anfange. Wobei ich mich tatsächlich entschieden <lacht> habe, dieses zweite Staatsexamen fertig zu machen, auch wenn ich in der beruflichen Tätigkeit viel mehr Spaß und Freude finde. Aber für mich ist das ein Ego-Trip, den ich brauche, dass ich sage, ich, ich möchte dieses Ding beenden. Ich möchte mir nicht nachsagen lassen, ach ja, der hat ja dann sein Startup gegründet und dann hat er mit, mit Grund sein zweites Staatsexamen den Nagel hängen können. Nein, <lacht> ich möchte es für mich machen. Und das ist eine Art der Disziplin, die ich gerade lerne. Aber die wird mich mein ganzes Leben lang begleiten
1: und mir mein ganzes Leben lang helfen. Ja, das ist auch eine Sache. Also ist Man darf nicht vergessen, es ist ein Marathon, dieses Examen gerade. Aber ich muss auch sagen, es gab kaum ein Gefühl, das schöner war in meinem Leben, als ich nach der mündlichen Prüfung noch rausgegangen bin und diesen Marathon geschafft hat. Ne? Also es ist echt... Ich glaube, das Zweite ist, auch, ist schöner. Man <lacht> ja, das, ja, natürlich. Also wenn es endgültig vorbei ist, ist es natürlich umso schöner, aber das ist natürlich ich kann mir nicht, nicht auch vorstellen, man auch
0: hinarbeitet. Ne? Wie dieses zweite Examen sich anfühlt, wenn du fertig bist. Ich Boah, kann ja. es mir aktuell nicht vorstellen. Ich, ich glaube, äh, das, ist, das bleibt für mehrere Jahre, dass du da sitzt und einfach sagst, sorry, aber ich bin der Kind. Ja. Also so für mich selbst, ja, auf jeden
1: Fall. Und Moritz, der Tag wird kommen, ne? bald bei dir. Eher bei dir auf jeden Fall, aber verdient dann auch. so ne? Grund zu feiern. Ähm,
0: Micha, vielen, vielen Dank für deinen Einblick in dein Leben. Ähm, es war echt interessant, es hat mir viel Freude gemacht. Und ich, ich würde mich freuen, gern. wenn wir ähm, irgendwann bald wieder sprechen, äh, wie dein Referendariat läuft, etc. pp. Würde mich tatsächlich interessieren.
1: Klar. Äh, ja, auch dir danke ne, für das Gespräch. Grüß dich, Kuna Bayern. Mach's gut. Ciao. Ja. Sure.